0: Merhaba iyi günler stüdyomuzda Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Seda Demiralp var. Kendisiyle e, Murat Kurum konuşacağız. Murat Kurum neyi temsil ediyor? Kazanırsa ne olur? Kazanırsa onunla beraber kimler nasıl kazanır diye. Merhaba Seda hoş geldin. Merhaba hoş en bulduk. En son sende yaptığımız yayında doçenttin. Şimdi profesör evet. tebrik edelim. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim.
0: E, şimdi yetkin reposörler. Rüportta yazdın kim kazanır diye çok güzel bir yazı onun üzerinden gidelim diyorum. Şimdi burada çok ayağı var ama öncelikle şunu sormak istiyorum. En çok gündeme gelen İstanbul için gündeme gelen isimlerden birisi önce Damat Selçuk Bayraktar'dı. Sonra İçişleri Bakanı Ali Yerli Bu arada eski Bakan Murat Kurum, İstanbul'dan Milletvekili seçilen Murat Kurumdu. Ee, son günlerde Murat Kurum'un olacağı kesinleşti beni tekim oldu. Erdoğan e, bu seçimi yani başka seçenekler de vardı tabii bir takım ilçe belediye başkanları da vardı aday olmak isteyen büyük şehre. Ee, sence Erdoğan bu da neye göre bir tercih yapmış olabilir?
1: Yani öyle görünüyor ki daha parlak yıldız bir isim seçmek yerine daha e, yani AK Parti'nin markasını kullanacağı özellikle de kentsel dönüşüm e, politikasını kullanacağı bunun geçmişten bu yana ne çağrıştırdığını e, seçmene satacağı bir e, kampanya e, söz konusu. Murat Kurum yani AK Parti markasının özellikle de bu kentsel 2019 öncesi kentleşme ve kentsel dönüşüm politikalarının e, artık... E, sembolü veya işte vekili diyeceğimiz bir isim, daha teknokratik bir isim. Yani parlak bir siyasetçi getirip onun siyasi becerileriyle seçim kazanmaya çalışmak yerine bence 2019 öncesi kentleşme modelini geri çağıran, geri hatırlatan buna seçmen çekmeye çalışan bir kampanya planladığını düşünüyorum. Kurumuna adaylığı buna işaret ediyor bence. Nefiyye...
0: Sen de daha önce yaptığımız yayından hatırlıyorum duygu siyaseti. Şimdi burada rakip Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu hem bir yanıyla teknokratik bir yanı da var ama esas olarak siyasi birisi. Ve iki kere Erdoğan'ı İstanbul'da hatta Beylikdüzü'nde sayarsak üç kere İstanbul'da yanmış birisi. Ve sonuçta bu seçimde insanların duygularını fırtın alma... Olayı söz konusu olmayacak mı? Çünkü yerel bir seçim ve burada mesela yani çok açıkçası karizma meselesinin çok önemli olmayacağını mı da Erdoğan mı böyle bir hesap yaptı?
1: Yani şöyle liderin kendinden getirdiği e, özellikler, karizma, iletişim becerileri... Bunun gibi e, özelliklere sahip bir aday seçilmiş değil Parti tarafından. Bu Ekrem İmamoğlu için bir avantaj. Ama e, duygu siyaseti diyecek olursak orada da işte e, 2019 öncesi markası demiştik ya... ...onun beraberinde getirdiği e, duygusal hafıza da var. İşte iş halledebilme, e, işte mega projelerin mesela yarattığı e, duygularla ilgili bir sürü çalışma var. Yani e, o işin öyle bir duygu tarafı da var. İşte kentleşme, modernleşme, gelişme, kalkınma. Mesela 2023 e, seçimlerinde de bu kalkınma e, mesajını biz kampanyada gördük. Yani bu kadar derin bir ekonomik kriz ortasında bir kalkınma e, kampanyası yapabildi. Orada daha çok işte savunma sanayi kullanılmıştı. Şimdi de kentsel dönüşüm ve kentleşme kullanılıyor. Yani orada bir yine duygu var ama daha çok... Yani hizmet götüren bir parti olmanın yarattığı, işimi halledebilme, çıkarlarının görülüyor olması, bunların ne kadarı objektif çıkarlar, ne kadarı bu e, duygusal e, ikna ile ilgili bir o kısmı var. Ama işin lider kısmına gelince evet o anlamda Ekrem İmamoğlu daha avantajlı. Hani niye bu kadar e, kuvvetli bir aday karşısında onlar da en yıldız adaylarını çıkarmadılar ya ya... E, İkna edemediler, risk almak istemedi bu isimler ya da e, bu markalarına güveniyorlar.
0: Erdoğan'ın e, açıkladığında o günü pazar günü ben bir yayın yaptım medyaskopta ve orada da e, Murat Kurum'u seçmesinin temel motivasyonun kentsel dönüşüm olduğunu söyledim ama ben orada e, daha bir sınıfsal olarak baktığımda e, daha alt sınıfların dan alınıp üst sınıflara verilmesi, müteahhitlere vesaire, büyük holdinglere falan verilmesi de bir şey tarif ettim. Senin bu yazında çok çarpıcı bir şekilde üst sınıflar tamam ama alt sınıfları da bir şekilde memnun eden bir olay olduğunu söylüyorsun kentsel dönüşümü. Bu gerçekten beni biraz moralik (gülüyor) bozdu. Yani yazdıklarımı biraz şey oldu ama çok da ilgimi çekti. Yani sonuçta burada... Birileri yukarıda ve aşağıda birilerini kazandığı bir olaydan bahsediyoruz. Şunu bir izah eder misin? Nasıl oluyor da hem o hem o kazanıyor?
1: Evet aslında AK Parti'nin başarısının sırrı o. Ee, yani hem alt ekonomik gruplardan hem üst gruplardan anahtar seçmen e, gruplarına çeşitli politikalarla ee, rızasını almak, desteğini almak, kentsel dönüşüm ya da kentleşme politikaları bunların bir tanesi Ama biz işte vergi politikalarından da bahsetsek işte ne bileyim asgari ücret konusundan bahsetsek e, işte pe- pek çok başka konuya baksak benzer bir paten görüyoruz ee, Ne bu? Yani mesela evet tamam kaymağı burada da kentsel dönüşümün, kent rantlarının kaymağı Evet belli seçilmiş Ayrıcalıklı inşaat şirketlerine gidiyor. İşte ucuz arazi olarak gidiyor. Teşvikler olarak gidiyor. Vergi indirimleri olarak gidiyor. Ama alt gelir gruplarına giden bir şeyler de var mesela. İmar haflarını düşünelim değil mi? Yani sırf İstanbul'da bu 2018'deki imar hafına yaklaşık 2 milyon başvuru olmuş. 2 milyon konut için. Kaçak konut için diye düşünelim. Her konuttan yaklaşık 2 yetişkin, 2 seçmen düşünsek yaklaşık 4 milyon seçmen İstanbul'da. Zaten 8 8 milyon küsur seçmen oy kullanmıştı en son 2019 seçimlerinde. Çok ciddi bir seçmen kitlesi bu. Bunun dışında mesela bu konut kredilerini yani işte bir önceki ilk evim kredisi ondan önceki bazı özel konut kredileri. Bunların da şartlarına baktığımız zaman mesela ya başvuru kısıtlarında işte hane halkının geliri. sınırı tutuluyor yani belli bir gelirin üzerindeyse başvuramıyor bunlara veya almak istediğin konutun bir tavan sınırı var belli bir fiyatın üzerindeki konutlara başvurulamıyor yani daha çok daha dar gelirli seçiminin ihtiyaçlarına göre bu kredilerin dizayn edildiğini görüyoruz veya mesela ben önceki bir çalışmamda tam da ona bakmıştım yani TOKİ ve Emlakya'yı o ürettiği veya onların ortaklıklarıyla üretilen konutların hani segment olarak dağılımına baktığımızda birçok lüks konutlar var. Bir yani orta anın altında kalan ve iyice dar gelirlere yönelik konutlar var. Ama orta sınıfın ihtiyaçlarına yönelik neredeyse hiçbir üretim yok. E, bu tesadüf değil. Bu pek çok politikada biz bunu böyle görüyoruz. E, yani o yüzden ben hep hani ısrarla şunu söylüyorum. Yani AK Parti politikalarına, işte neoliberal politikalar deyip biz e, bu şekilde özetlediğimiz zaman çok önemli bir şey kaçırıyoruz. Burada e, çok popülist bir motivasyon da var. Yani daha alt kalabalık, alt gelir grubunun bir takım ihtiyaçlarını karşılamak. Bunlar e, çok adil, çok sürdürülebilir e, politikalarla yapılmıyor. Ama bir takım ihtiyaçlar karşılanıyor. E, bu popülist motivasyonu da bir görmemiz lazım. Bir de bu nasıl başarıldığını, yani korporatist bir yapıyla bu başarılıyor. Yani pek çok şeye devletin karar verdiği, kimin kazanıp kimin kaybedebileceğini devletin belirleyebildiği bir sistem var. Yani ben işte asgari ücreti belirleyerek yaklaşık yüzde işte 60'ını toplumun çalışanların gelirini de belirliyorum. Çok yüksek teşviklerle mesela ihracı ata verdiğim teşviklerle diyelim ki tekstilcilere verdiğim teşvik yok işte altın ...getireceklerin kotalarını belirleyeceğim. Kimler getirebilir dışarıdan altın? Bunu belirleyerek. Kimlerin kazanacağını belirliyorum. Kimlerin kazanıp kimlerin kaybedeceğini belirliyorum. Bu neoliberalizm değil, bu korporatist bir sistem. Ben karar veriyorum. Bunu bizim fark etmemiz veya mesela muhalefetin buna yönelik bir eleştirip pek getirdiğini görmüyorum. Halbuki bu aşırı büyük, her şeye karışabilen, kimin kazanıp kimin kazanacağını, uçak biletlerinin fiyatına kadar... Tavan fiyat belirleyen bir devletten bahsediyoruz. Peki, burada
0: e, kazanan derken alt ve üst kesimlerde kazananlar var. Mesela bir imar affıyla orta sınıflar kaybediyor diyorsun. Orta sınıflar niye kaybediyor? Bunun maliyetini orta sınıflar mı ediyor?
1: Şimdi orta sınıf bir bir şey kazanmıyor. O ihtiyaçları karşılanmıyor. İkiye bir taraftan ama e, kendi ihtiyacını karşılamayan bu kentleşme konut politikalarına bedel ödüyor. Mesela imar afflarında da yani lüks. Yapılar için e, yap, yapılan imar ayrıcalıklarında da, daha alt gelir gruplarına yönelik imar aflarında da sonuçta kamuya ait bir e, kaynak, bir e, bir arsa, bir alanın bir gruba transfer edilmesi söz ya da konusu ve he, o transfer emlak edilen,
0: emlak bağlı geçiyor değil mi imar affına ya da azalıyor ya da başka, Hiç
1: daha fazla kat çıkıyor, evet. ya, ya, arsa yapmaması gereken ama inşaat yapmaması gereken bir yere inşaat yapmış yani e, burada. Diyelim ki benim daha önce kullandığım bir park, gittiğim bir orman elimden bir gitmiş oluyor. İki, bir de bu özellikle de bu lüks yapılarda işte AVM'ler mesela AVM'lerle ilgili yaptığım bir çalışma vardı benim. Şimdi Türkiye'de bir e, dikkatini çektiyse AVM'ler mutlaka ana yolların tam kıyısına yapılıyor. Yani bu başka ülkelerde pek böyle olmuyor. E, i̇stemezler yani trafiği çok yoğunlaştıran bir şey bu kadar kalabalık bir kentte ama e, ne oluyor? İşte buraya yapılınca işte ona bir takım yan yollar yapmak gerekiyor, yeni trafik ışıkları yapmak gerekiyor, peysaj düzenlemeleri. Bunlar ana inşaata dahil edilmiyor, kamulaştırılıyor. Yani o merkezi lüks AVM'nin, e, bu merkezi konumunun faydasını işte AVM'nin sahibi, belki işte orada müşterileri veya o bir rezidanssa onun... E, de, tüketicileri kullanıyor ama bizler vergimizle bu yan maliyetleri ödüyoruz. İşte trafiğin maliyetini ödüyoruz. Hakikaten doğrudan e, e, parayla ödüyoruz yani bu ışıkların, yan yolların e, maliyetini. E, kendimizin faydalanmadığı bir şey sürekli maliyet ödüyoruz. Hem kendi kent haklarımızdan feragat etmiş oluyoruz. Çünkü benim daha önce kullandığım bir e, kamuya ait bir arazi bir tarafa transfer ediliyor. Hem de bir de ben bu inşaat maliyetlerini ödüyorum. Ayrıca e, vergi sistemi çok yani e, orantısız bir biçimde gelir vergisi orta sınıfın üzerine yüklenmiş durumda. Biraz önce bahsettiğim yani vergi politikalarına da baksak aynı şekilde. Mesela en alt gelir grubu vergi ödemiyor. En üst gelir grubu gelirine göre az vergi ödüyor. Yani mesela bizde 5 vergi dilimi var. 6-7 vergi dilimi olan ülkeler var. Yukarıya çıktıkça hiçbir kademelenme artık olmamaya başladığı için yani ortağının biraz üzerine çıktığınızda zaten Vergi sistemi bitmiş oluyor. Kendi gelirine göre orta sınıf yani beş vergi dilimin ortasındaki üçüncü dilimi düşünelim. O kadar yüksek bir vergi oranı ki bu. E, o yüzden vergiyle zaten e, sizin yani kamulaştırdığımız tüm maliyetler vergi yoluyla zaten ister istemez bu maaşlı orta sınıfın üzerine yükleniyor. O yüzden e, bunun altını çizmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hep yani e, tamam dike eşitsizliklerden bahsediyoruz ve evet, tabii ki alt ve üst gelir grupları arasında çok büyük eşitsizlikler var ama aslında bu eşitsizlikleri tüm popülist partiler gibi AK Parti de biraz aşağı alt gelir gruplarının lehine değiştirmeye çalışıyor ama bunu yukarıdan alıp aşağıya indirerek değil ortadan alıp biraz aşağıya biraz yukarıya vererek yapıyor. Çünkü orta sınıf bir anahtar seçmen grubu Dilek Parti için.
0: Peki orta sınıf gördüğüm kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla daha çok kentlerde özellikle muhalefete yöneliyor ama onlarda da çok büyük bir motivasyonsuzluk var vesaire ona geleceğiz peki o zaman bu şeyde e, bu yaklaşıma baktığımız zaman Murat Kurum'un İstanbul'da kentsel dönüşüm sloganıyla bir şekilde adını almasa bile yeni imar hafları e, vaadiyle vesaireyle alt sınıflardan e, yoksul, kent yoksullarından e, oy alma potansiyelini zaten AKP Oralarda zaten e, mesela diyelim ki Bağcılar, Esenler falan gibi yerlerde zaten çok daha güçlü olduğunu biliyoruz. E, çok daha e, fazla var yani bu seçimde.
1: Burada şansı var ama diğer taraftan şunu da hatırlayalım. Tüm bunlara rağmen 2019'da seçim kaybettiler. O yüzden kimsenin o da çantada keklik değil bu önemli bir mekanizma, iktidarı devam ettirebilmek için kurulmuş önemli bir mekanizmaydı ama e, bu da tek başına her şeyi edecek bir şey değil bir sistem değil. Ayrıca da ben orta sınıfta e, yani Türkiye'de orta sınıf geleneksel olarak zayıf. Siyasi bilinci de az siyasi gücü de az yani verdiği verginin çok peşine düşen e, siyasileri kendi çıkarları yönünde zorlayan bir e, grup değil ama son zamanlarda yani bu yüksek enflasyon döneminde o kadar görece o kadar fazla kaybı oldu ki, yani yüksek enflasyon en büyük kaybeden orta sınıf oldu. Buradan biraz bir e, bilinç yükselmesi olmaya başladığını düşünüyorum. O yüzden şu an e, yani kurumdan da mesela bekleyebiliriz biraz daha orta sınıfa yönelik e, vaatleri paketin içine atmasını. Yani ben e,
0: ne olabilir mesela?
1: Mesela daha önceki konut kredileri hep biraz önce bahsettiğim gibi alt gelir gruplarının ihtiyaçlarına yönelikti. Yani bir kredi veriyorsunuz ama diyorsunuz ki en fazla 2 milyona kadar e, konutlar için bu kredi kullanılabilir. O zaman e, yani İstanbul'da bir orta sınıf e, vatandaşın ihtiyacını bu karşılamıyor. Böyle bir konut bulamıyor zaten. Ama daha e, orta halli konutlar için kullanılabilecek krediler biz duymaya başlarsak bunlardan bahsedildiğini o zaman anlarız ki AK Parti seçmen tabanını biraz orta sınıfa doğru genişletmeye e, niyetlenmiş. Orta sınıf biraz daha çantada keklik görülmekten belki e, bu durumda e, vazgeçilebilir. Yani çünkü şöyle bir şanssızlığı var. E, AK Parti yani iktidar zaten buradan oy alamam orta sınıftan diye uzun süre bu sınıfı ihmal etti. Muhalefette biraz çantada keklik gördüğü için zaten kentli, eğitimli, orta sınıf, beyaz yakalı çalışanlar ağırlıklı olarak muhalefet partilerine destek verdiği için buraya çok fazla bir şey vaat etme ihtiyacı duymadı zamanında. Ama şimdi ben biraz daha orta sınıfın e, hareketlenmeye başlayabileceğini de düşünüyorum. Farklı seçeneklere bakmaya başlayabileceğini düşünüyorum. 2023 seçimlerinden sonra mesela ekonomideki... E, tırnak içinde normalleşme yani ortodoks politikalara dönüş, e, iç işlerinde temizlik vesaire Ali e, dış politikada yine Hakan Fidan döneminde görece normalleşme. E, bunların bun, tırnak içinde normalleşme politikalarının da aslında biraz e, muhalefetten aradığını bulamamış, zaten kazanamaya kazanamaya umudunu kesmiş seçmeni biraz... Kendi tarafını çekme çabaları olarak da görüyorum. Yani muhalefetin içinde olduğu bu bozgun halini biraz kendi kullanmak ve buraya da hitap edebilecek politikalar. Yerel seçimlerde bu devam ettirilirse ben aynen o zaman mesela Murat Kurumu'nun orta sınıfın konut ihtiyacını yönelik kredilerden bahsetmeye başlamasını beklerim.
0: Burada tabi acı olan husus yerel seçimin bir imar üzerinden. E, kurgulanıyor olması ama biliyoruz ki yerel yönetim sadece imar değil yani. imar belki de geri planda kalması gereken çok daha fazla şeyler. Mesela depremle ilgili de bir şeyler söylüyor ama depremi de yine kentsel dönüşüm üzerinden veriyor değil mi? Evet kentsel dönüşümü
1: meşrulaştırmış oluyorsunuz deprem gibi veya güvenlikleştirmiş oluyorsunuz bir güvenlik meselesine bağladığınız zaman yani ve inşaatın ...2019 öncesinin belki bir, pek çok kişinin ağzında kötü tat bırakan bu rant meselesi düşünürsek... ...Mesela Ali Babacan'ın ilk AK Parti'den çıkması yerleri verdiği zaman inşaatta ölçüsüz rantlar var demişti. Kısa süre sonra ayrıldı. Yani içeride de bununla ilgili eminim ki tedirginlikler, rahatsızlıklar var. O yüzden o rant ve birilerinin zenginleşmesi çağrışımının yerine deprem ve güvenlik çerçevesini oturtmak. Hani duygulardan bahsettik aslında. İşte bu da duygu siyaseti. Bunu güvenlikleştirmeye çalışmak. Başka bir duyguyla, kaygıyla bağlamak bu rant meselesini. Ama yani şunu da hani vurgulayalım. Yani kentsel dönüşüm önemli tabii ki. Hem bir deprem kenti İstanbul hem gerçekten bir konut ihtiyacı var. Ama yani inşaatların aşırı karlı olduğu için yapılmasıyla sorunumuz var tıpkı mesela bu ihracat teşvikleri gibi e, rekabetçi olmayan e, mesela şu teksticilerin alınmasınlar ama yani e, Türkiye'de şu anda rekabet edilemeyecek durumda olduğunu kendileri söylüyorlar zaten e, ama o zaman normalde yani bir piyasa ekonomisinde e, yapmaz yani rekabet edilecek durum değilse hayır o zaman mesela teşvik istiyor e, Aşırı karlı olsun diye onlar çok kâr etsin zaman vatandaşın vergilerinin buraya aktarılması e, ne kadar enteresan bir şey. Yani bir hani, neoliberalizmden bahsettik bir neoliberal ekonomide olacak iş değil zaten. E, o yüzden hani aşırı karlı olduğu için inşaatlara yönelilmesi değil istediğimiz. Tıpkı aşırı karlı olduğu için ihracat yapılması değil. Kendi başına rekabetçi bir şekilde üretken olunabiliyorsa yapılsın. Şeffaf bir şekilde adil bir şekilde kent rantları paylaşılabiliyorsa kentsel dönüşüm tabii ki olsun. Ee, ama motivasyon e, bu e, ölçüsüz rantlar olmasın.
0: Şimdi 2019 e, kampanyasında Erdoğan e, büyük ölçüde ve Erdoğan ve ortakları büyük ölçüde bunu bir beka üzerinden kurguladılar. Siyasi ve propaganda yaptılar. Terör dediler ki o tarihte mesela şehit haberleri falan gelmiyordu. Ona rağmen bunu bayağı bir şey yaptılar ve yürümedi. Şimdi bu seçimde, bu seçim öncesi ki şehit haberleri de geliyor e, maalesef. E, bu seçim öncesi bunu e, kullanacaklarını, yani iktidarın yerel seçimde kullanmalarını bekliyor musun? Kullanırlarsa bir etkisi olur mu?
1: E, kullanılabilir ama e, birincisi yerel seçimlerde bu çok etkili olmuyor. 2019'da da çok olmamıştı. Yani yerel seçimde seçmen biliyor ki, ...çok da ülkenin yani ile ilgili, varlık yokluğuyla ilgili bir karar vermiyor. Neticede işte kreşlerle, parklarla, otobüslerle, metrolarla ilgili bir karar veriyor. Daha hafif, omuzların üzerinde daha hafif bir yük hissediyor. Daha esnek karar verebiliyor o yüzden. O yüzden 2019'da çok itibar etmemişlerdi. İki, bu güvenlik söylemi bir tarafı terörle suçlama vesaire... E, bu kutuplaştırıcı bir söylem. Şimdi böyle bir kutuplaştırıcı söylemden bazen istifade edebilirsiniz bazen sizin aleyhinize olur. Bu şartlarda yani 2023 sonrası muhalefette oluşmuş e, apati halinden daha önce bahsettiğimiz e, biraz siyasi ilgiyi kaybetme e, böyle bir ortamda ben bir güvenlik söylemi kuvvetli bir güvenlik söylemiyle AK Parti gelirse bir kere anında yeniden muhalefetin konsolide olacağını düşünüyorum şu anki. Dağılmış çünkü işte İyi Parti ayrı, işte CHP ayrı. Bu dağılmışlık halinin aslında ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani ister terör üzerinden olsun, ister işte kelime Tevhid vesaire, hani dini fayhatları üzerinden bir kutuplaşmanın AK Parti'nin aleyhine olacağını düşünüyorum. 2023 yıl öncesi sonrası, biraz önce bahsettiğimiz normalleşme politikaları. Ekonomide, iç politikada ve dış politikada. Bunlar bu tabloyla aslında uyumsuz. Yani ben o politikaların tam da hazır muhalefet seçmeni çözülmüşken ya o kadar da tamam muhalefet kazanamadı ama korkma zaten biz de bunları yapacaktık. Muhalefetin dediklerini yaptılar çünkü yani başta ekonomi olmak üzere. Yani çok da muhalefet partilerine ihtiyaç yok. Çok da farkımız yok gibi bu gruba yönelik bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Şimdi yeniden sert bir işte terörizm. E, BK vesaire bunun bir çelişki olacağını düşünüyorum ama tabii ki e, iktidarda AK Parti'de tamamen homojen değil. E, farklı görüşlere, e, farklı stratejilere inananlar var ama bundan bir fayda e, pek bulamayacaklarını düşünüyorum.
0: Bu arada tabii ama e, mesela BK meselesini Meral Akşener kullanmaya başladı. CHP'ye DEM Parti üzerinden. Sıkıştırmaya da çalışıyor. Yani burada artık sadece iktidardan doğru. kaynaklanan bir şey değil ve sonuçta anladığım kadarıyla hem MHP Parti hem de iktidar terör vesaire olayını en azından CHP'nin DEM Parti ile İstanbul başta olmak üzere bazı illerde açık ya da yani direkt ya da dolaylı işbirliği yapmasını engellemek için kullanacaklara benziyor.
1: Doğru, o da doğru ama mesela Ekrem İmamoğlu'na doğrudan yani 2019'da olduğu gibi doğrudan bir saldırı e, şekline varırsa yani CHP'ye değil özellikle belli e, seçmenin sevdiği Mansur Yavaş'a, Ekrem İmamoğlu'na olan doğrudan e, saldırıların ben çok iyi karşılanmayacağını tam da bu bahsedilen yani tabanda o zaman biz ittifak kurarız e, duygusu e, bunu e, tam tersi kolaylaştırabileceğini de düşünüyorum. Yani çok bu, bu iki lideri mesela özellikle o iki lider üzerinden söyleyeyim onların seçmenlerinin çok buna hoş karşılayacaklarını zannetmiyorum. 2019'da da mesela bizim şu anda olduğu kadar değil ama 2019 seçimlerinden hemen önce de bu bahsettiğimiz apati meselesi vardı. Biraz seçmen ilgisini kaybetmişti. 2018'de
0: ilgisini ilgisinin
1: arkasından. <gülüyor> Ve bu e, terörizm, terör işte siz oy vereceksiniz, işte Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz, Sayaçları açları teröristler e, okuyacaklar. Söylemi bu apatetik muhalif seçmeni yeniden konsolide etmiş sandığa gitmeye ikna etmişti bunu biliyoruz. Uyandığı gibi
0: uyandırdılar. Bizi.
1: Yapmıştı o yüzden yani benzer bir şey şu anda da olacaktır ve şu anda bunun maliyeti daha fazla çünkü daha fazla apatetik seçmen var. Onların hiç sandığa gitmemesini tercih edebilirler.
0: E şöyle bir husus var şimdi burada... Orta sınıfların bedel ödemesinden e, bahsediyorsun. Özellikle büyük kentlerde. Orta sınıfın hatta bedel ödemesinin ötesinde orta sınıfın yok olduğunu söyleyenler de var. Ya artık eskisi gibi bir orta sınıftan bahsetmenin mümkün olmadığı özellikle enflasyonla beraber yaşam karzlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar yiyemiyorlar içemiyorlar tatil yapmak vesaire şeylerinde çok büyük bir
1: eğitim var. şimdi hani bugünlerdir birkaç gündür özellikle konuşuluyor eğitimin maliyetinin aşırı evet,
0: artması eğitim e şimdi e, biliyoruz ki iyi parti de esas olarak milliyetçi kesimden oy alsa da kentli e, orta sınıf milliyetçilerden daha çok yani büyük kentlerde Ege'de Akdeniz'de vesaire alıyordu Ve şu anda e, ve dolayısıyla bir anlamda muhalefette olması daha anlaşılır bir şeydi. Şimdi o hür ve müstakil diye bir tavır belirleyip daha iktidara yaklaşıp muhalefetten ya da CHP'den başta uzaklaşıp iktidara daha yaklaşan bir pozisyonu var. E, bu İyi Parti için bir tür intihar değil mi? Yani bunu e, buradan neyi e, murat ediyor olabilirler?
1: Onu ben de çok ilginç buluyorum yani ben e, mesela merkezde bir e, merkezdeki boşluk diye bir yazı yazmıştım ve burada e, da iyi Parti'den çok söz etmiştim. Yani Türkiye'de merkezi orta sınıfın çıkarlarının ihtiyaçlarını temsil eden bir parti yok. O yüzden burada çok ciddi bir boşluk var. E, bu boşluğu e, yani CHP... Geleneksel olarak, tarihsel olarak bu kesimden oy alıyor. Şey layıklık vesaire gibi konulardan ötürü. Ama ekonomik çıkarların orta sınıfın savunan bir parti değil. Ee, AK Parti zaten değil. Ee, solda gidecek zaten fazla yer yok. O yüzden yeni bir parti için gidecek yer aslında orta ortanın sağıydı. Ve orta sınıfın çıkarlarının temsiliydi. Ama e, doğrusu ben de bilmiyorum İyi Parti'nin ne yapmaya çalıştığını. Yani biraz... Yine çok heterojenleştiğini, farklı grupların farklı şeyler istediğini düşünüyorum ama ne bir hani ekonomik anlamda sağı temsil etmeye soyundu yani bunu yapabilirdi çünkü biraz önce bahsettiğim gibi ben yani Türkiye'de ekonomik sağı temsil eden bir de yok yani Ak Parti bildiğimiz anlamda bir ekonomik sağ değil inanılmaz kooperatifist, korporatif, inanılmaz müdahaleci bir parti yani daha az devlet müdahaleci olsun bu kadar kolu bacağı olmasın. ...işte asgari ücreti de bu kadar karışmasın, teşvik de bu kadar veremesin diyen bir parti yok galiba. Belki deva varsa vardır ama yani... O da yok yani. O da yok gibi. Yani bu çok kuvvetli bir boşluk, çok büyük bir boşluk. Burayı ben iyi Parti belki doldurmayı düşünebilir demiştim, olmadı. Yani orta sınıfsal anlamda, orta sınıfın temsil edilmeyen ihtiyaçları ile ilgili bir şeyler söyleyebileceğini düşünmüştüm. Yani o da olmadı. Doğrusu ben de bilmiyorum ne yapmaya çalıştıklarını
0: bir tekrar kentsel dönüşüme dönüp e, toparlayıp e, kentsel dönüşümü bir silah olarak kullanıp kampanyasını temelline oturtuyor Murat Kurup. E, Ankara'da da benzer bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Ankara'daki daha siyasi olacağı ben diyor. E, şeyle Altınok'la eee Mansur Yavaş'ın iki ülkücünün Mücadelesi, savaşına tanık olacağız. E, burada ee, İmamoğlu e, Murat Kurumla bu alanda e, nasıl bir şeye girebilir, rekabete girebilir? Yani ben daha iyi yaparım kentsel dönüşüm mü diyecek, ne diyecek, nasıl bir şey yapabilir? Ya kentsel da dönüşümün,
1: e, kentsel dönüşüm bir ihtiyaç, bunu reddedemeyiz. E, kentsel dönüşümün ama daha şeffaf ve daha adil yapılması mümkün. Bunun tek yolu bir takım inşaat şirketlerine çok fazla teşvikler verip onları inşaat yapmaya razı etmek sanki yani onlara minnettar olmamız gerekiyor. O yüzden onlara bu e, yüksek karları veriyoruz gibi bir tablo vardı. Sanki e, hiçbir bunların maliyeti yokmuş e, bizlere ve bu taraflara da aşırı e, karı yokmuş gibi. Bize lütfediyorlar. E, lütfediliyormuş gibi. Tıpkı şu anda yani yine tekrar ihracat teşviklerine dönüyorum ama aynı burada da aynı şey oluyor. Sanki çok büyük bir vatan hizmet yapıyormuşçasına teşvikler istediklerini mesela görüyoruz bu Niye o? rekabetçi değilsin. O yüzden bu inşaat meselesinde de kentsel dönüşüm evet bir ihtiyaç ama motivasyon ihtiyaç olmalı, güvenlik olmalı. Yöntem de şeffaflık ve adalet olmalı. Bunlar sınırlamalı kentsel dönüşüm politikalarını. Bir yandan da yani şunu görüyoruz işte Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki söylemlerinde. Kent rantları... Bekçiliğini yapıyor aslında Ekrem İmamoğlu Yani parksa park kalacak Ormansa orman kalacak ee, Sizin çocuklarınıza kalacak bunlar Yani çünkü aslında hep gelecekten borç alma politikaları bunlar Bizim milli, konudan konuya geçiyorum ama Milli piyangonun satılmasını hatırlayalım Yani kar eden bir işletme satılıyorsa e, Seneler boyu elde edeceğiniz karı satıp bir anda harcıyorsunuz Gelecekten borç almış oluyorsunuz Burada da aynı şey Ekrem İmamoğlu diyor ki Yok bunlar duracak Senin çocuğun da ...bu parka gidecek, onun çocuğu da o parka gidecek. Kent rantları e, mecbur olmayanlar, ihtiyaç olmayanlar e, özelleştirilmeyecekler, kamuya ait kalacaklar. Onun dışında zaten metalaştırılmış olanlarda e, e, yeniden bunların yapılışında güvenlik e, bizim motivasyonumuz olacak. Daha güvenli yapmak bu inşaatı. Deprem. Deprem sebebiyle, evet.
0: Çok teşekkürler. Evet, yine güzel bir yayın oldu. Evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Işık Üniversitesi'nden Profesör Seda Demiralple ile Murat Kurum kazanırsa aslında kimler kazanmış olacak sorusunu cevaplamaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Öncesinde Medyascope'a Patreon'dan ve YouTube katıldan destek olmanızı da Rica ederek teşekkür ediyoruz. İyi günler.